0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellente journée à vous tous, bienvenue si vous nous rejoignez mardi 25 mai, nous il est 7h pardon.
2: 6h30 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, l'Europe isole Minsk et ferme son espace aérien aux avions biélorusses. Les 27 réclament la libération immédiate de l'opposant Roman Protasevich et de sa compagne. Au Mali, pendant ce temps-là, la crise n'en finit plus également. Le président et le Premier ministre de transition ont été arrêtés cette nuit par des militaires. On vous expliquera pourquoi. Et puis c'est l'heure du premier bilan pour les commerces depuis leur réouverture ce week-end. Bonne nouvelle, les clients étaient bel et bien là. Radio. Classique. Mais pour commencer, une prouesse médicale, Lucille Bréau, et si la génétique permettait de redonner la vue
2: Un homme de 58 ans rendu aveugle par une maladie dégénérative a pu revoir, figurez-vous, partiellement, grâce à une technique associant en thérapie génique et stimulation lumineuse. L'essai clinique exceptionnel a été conduit par des équipes françaises, suisses et américaines. Le patient peut désormais localiser, compter, attraper des objets, Rémi
0: Pister. L'idée, c'est d'utiliser l'ADN d'une protéine rudimentaire qui existe chez les algues et les bactéries qui ont la caractéristique de répondre à la lumière. Elles la capturent et la convertissent en signal électrique. C'est en fait exactement ce que font nos propres protéines présentes dans la rétine, signaler des informations visuelles au cerveau via le nerf optique. En théorie, donc, si le nerf n'est pas atteint, cette technique peut marcher sur toutes les pathologies. Ces protéines injectées directement dans l'œil du patient ne répondent qu'à certaines couleurs, mais l'espoir est déjà immense, selon le professeur José Alain Sahel de l'Institut de la Vision, qui a participé l'étude clinique.
2: Ça veut dire qu'on peut,
0: dans une rétine complètement aveugle, redéclencher des stimulations visuelles. C'est la première fois en fait, qu'on démontre l'applicabilité chez l'homme de cette technique qui, pour l'instant, était une technique des laboratoires de recherche. Cette technique peut s'appliquer en dehors de l'œil, car ces centaines de protéines rudimentaires que les chercheurs isolent de plus en plus peuvent stimuler électriquement nos neurones pour permettre, par exemple, de retrouver l'audition ou traiter la maladie de Parkinson.
2: Le nom de cette technique, Dimitri, l'optogénétique, c'est la première fois au monde qu'elle produit des résultats aussi concluants.
1: En tout cas, c'est vraiment formidable pour ce patient, retrouver la vue. Quel plaisir, quelle joie cela doit être. La fermeté des Européens maintenant euh, face à la Biélorussie, c'est le dossier géopolitique du moment.
2: Oui, les 27 ont décidé de fermer leur espace aérien aux appareils biélorusses. Ils demandent aussi aux compagnies basées en Europe d'éviter le survol du pays. Qu'est-ce que cela implique Elodie Wilfried a posé la question à Xavier Tittleman, consultant aéronautique pour Starbust.
1: L'interdiction d'accès sur un espace aérien, bah, ça coupe ce pays du reste du monde. Ça lui coûte de l'argent le fait de ne plus pouvoir le survoler, on ne paye pas de taxes de survol. Or, ça rapporte des dizaines de millions d'euros à des pays comme notamment la Russie, la Biélorussie, ont beaucoup de gens qui passent au-dessus d'eux pour aller notamment vers le Japon, vers l'Europe de l'Est. Donc on a une pression qui est plus économique. Maintenant, il n'y a pas de rétorsion qui soit très très forte par rapport à la violation qu'on vient de voir. Et là, ça se fera plus certainement au niveau diplomatique, interdiction d'échanges diplomatiques, saisie des biens de la famille des dictateurs. Mais d'un point de vue purement aéronautique, on arrête les liaisons directes et on empêche le survol par nos avions.
2: Les 27 qui continue de réclamer la libération immédiate de l'opposant Roman Protasevich et de sa compagne dans une vidéo diffusée hier à la télévision publique biélorusse. Il affirme être passé, je cite, aux aveux. Il assure être en bonne santé malgré des échymoses visibles sur son visage des aveux sous la contrainte pour l'opposition en exil.
1: Direction le Mali à présent qui lui aussi est de nouveau en pleine crise.
2: Le président et le premier ministre de transition ont été arrêtés cette nuit par des militaires. Charles Bonner cela s'est passé quelques heures après l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement.
0: Oui, les deux hommes conduits au camp de Kati. C'est là où sont les militaires responsables du putsch contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. En août dernier, les militaires sont mécontents car dans le nouveau gouvernement, deux officiers proches de la junte sont écartés de deux postes stratégiques, la défense et la sécurité. Ils sont remplacés par d'autres militaires qui sont majoritaires de toute façon dans ce gouvernement mais jugés pas assez proches de la junte qui tente toujours de verrouiller le pouvoir. Le président de la Transition Bam Dio est lui-même un colonel major à la retraite, mais l'homme fort du pays reste toujours Assimi Goïta l'un des leaders du Putsch officiellement président de la transition il promet des élections mais pas avant février mars 2022, un nouveau coup de force dénoncé par la communauté internationale un communiqué commun la CDAO, l'Union africaine, la France les états unis l'Union européenne soutiennent les autorités de transition et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres demande la libération du président et du premier ministre
2: Charles Bonner, le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken attendu lui aujourd'hui à Jérusalem. Il doit rencontrer Benjamin Netanyahou avant de se rendre à Ramallah pour s'entretenir avec Mahmoud Abbas. Jérusalem toujours sous tension malgré le, malgré le cessez-le-feu. Deux personnes dont un soldat israélien ont été blessées au couteau hier par un palestinien. Joe Biden lui recevra aujourd'hui les proches de George Floyd un an jour pour jour après sa mort. Un symbole mais sans avancée législative sur les violences policières. Washington qui recommande par ailleurs à ses ressortissants de ne pas se rendre au Japon. Une annonce à deux mois des Jeux Olympiques en cause la circulation très élevée du Covid dans le pays.
1: 7h05, le Covid justement en France, la décrue se confirme à l'hôpital.
2: 19 700 malades sont désormais accueillis, dont un peu moins de 3500 en réanimation. Après un week-end prolongé, c'est aussi l'heure du premier bilan pour les commerçants. Les clients ont répondu présents pour la réouverture. Sarah Loubacouche l'a constaté dans une rue commerçante de Paris. En ce week-end prolongé, Marilyn et son commerce de vêtements revivent. Son chiffre d'affaires a explosé à la faveur des congés. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Euh, samedi très fort aussi. Il euh, y avait un vrai désir en fait de reprendre une vie normale, de se faire plaisir. Sur le trottoir d'en face, dans la boutique d'Angélique, la joie de se remettre au travail est même plus forte que les intempéries. Tout se passe très bien, euh, mis à part le, le mauvais temps. Hein mais sinon, tout va bien, il y a du monde, les gens sont contents de revenir, c'est un vrai plaisir. Ce week-end de réouverture a donc été une réussite pour les commerces indépendants. Francis Palombi est le président de la Confédération des commerçants de France.
0: C'est plutôt un succès. Globalement, il euh, y a même des entreprises qui dépassent même 50% de chiffres en plus par rapport à 2020 et à 2019. Les clients ne viennent pas que pour les promotions et les braderies, on a l'impression presque que les consommateurs nous ont attendus.
2: Pour Francis Palombi, la reprise peut sembler un peu plus lente à Paris, de nombreux franciliens s'étant exilés hors de la capitale pour les congés. À quoi ressemblera le pass sanitaire Le secrétaire d'État au numérique, Cédric haut en précise les contours. Ce matin, c'est à lire dans le Parisien. Il sera exigé à partir du 9 juin dans tous les événements de plus de 1000 personnes. Les hôtels, les campings ne sont pas concernés. Un carnet de rappel numérique par ailleurs, va également être adossé à l'application « Tous anti-Covid ». Un nouvel outil destiné aux bars, aux restaurants, aux salles de sport. Objectif prévenir les clients identifiés comme cas contact. À noter l'optimisme de l'Institut Pasteur dans ses dernières modélisations. Il estime que si la décrue poursuit au rythme actuel, il n'y aura pas de vague épidémique cet été, à condition que la vaccination se maintienne. Enfin, Audrey Pulvar porte plainte à son tour contre Gérald Darmanin pour dénonciation calomnieuse. La candidate socialiste au régional en Ile-de-France riposte après le dépôt d'une première plainte par le. Le ministre de l'Intérieur, il l'accusait d'iffamer la police. Elle avait notamment jugé glaçante, je cite, une manifestation des forces de l'ordre devant l'Assemblée Nationale. C'était la semaine dernière.
1: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on parlera avec lui du mouvement d'occupation des théâtres par les intermittents. Et puis l'invité de l'économie ce matin, ce sera Yann Deferrodi. C'est le président de France Supply Chain, la chaîne d'approvisionnement.